0: درود بر شما. قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم. شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصفیری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید. اما داستان این قسمت. سال 2002، قول رسانه‌ای BBC یک تصمیم گرفت. تسمیم بر برگزاری یک نظرسنجی تاریخی بزرگترین بریتانیایی تاریخ کیست؟ این نظرسنجی با این هدف برگزار شد که یک صد نفر اول این لیست برای عموم منتشر بشه نزدیک به یک میلیون نفر در این نظرسنجی شرکت کردند و در نهایت اسامی منتشر شد چارلز داروین، ویلیام شکسپیر. آیزاک نیوتون، آلن تورینگ، شاهزاد دایانا، الکساندر، فلمینگ، جان لنون، پول مکارتنی، استیبن هاوکینگ، گای فاکس، چارلز دیکنز، فریدی مرکوری، چارلی چاپلین، جین آستین، جی, جی رولینگ، جی آر آر تالکین، هشت شاه و ملکه، از جمله شاه آرتور و ملکه ویکتوریا حتی دیوید بکهام. اینها بخشی از اسامی بزرگان حاضر در این لیست بودند اما هیچ کدام از این اسامی بزرگی که عرض کردم نفر اول نبودند مردم بریتانیا، یک میلیون نفری که در این نظرسنجی شرکت کردند، نظرسنجی که البته اینم بگم احتمالاً بزرگترین برند رسانه بریتانیا برگزارش کرد، نام دیگری رو به عنوان بزرگترین بریتانیایی تاریخ انتخاب کردند. سر، وینستون، لئونارد اسپنسر، چرچیل، یک سرباز نویسنده و دولت مرد بریتانیایی در واقع یک سیاستمدار بالاتر از همه دانشمندانی که تاریخ علم بریتانیا رو تکون دادند شاهان و ملکه هایی که سرنوشت بریتانیا در دستانشان بود شاعران، نویسندگان و اهالی موسیقی که فرهنگ و عدب در واقع بریتانیا رو در دست داشتن و میراستشون بود و دیوید بکام و بزرگان تاریخ فوتبال بریتانیا یک سیاست مدار بالاتر از همه اینها ایستاد در رتبه اول در این نظرسنجی تاریخی فقط یک میلیون بریتانیایی شرکت کردند اما پر بیراه نیست اگر فکر کنیم احتمالاً برآیند نظر تمام مردمان بریتانیا هم نزدیک به نتیجه همین نظرسنجیه اما چرا؟ سوال. مگه چرچید؟ که بود و چه کرد؟ در دقیقی قاطع و در این قسمت از مورخ به این سوال مفصل پاسخ خواهیم داد که چرچیل چه بود و چه کرد سلام من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 112ام از پادکست مورخه که دیماه ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ چرچیل نماد سیاست در قرن بیستم منابع ما در این قسمت اول دایره المعارف بریتانیا دوم وبسایت انجمن بین المللی چرچیل سوم جورنال موزه اسمیتسونین چهارم کانال هیستوری پنجم وبسایت جایزه نوبل و در نهایت ششم خبرگزاری بی بی سی به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون وقتی از چرچیل حرف میزنیم در واقع داریم از سه آدم مختلف حرف میزنیم بسیار جالبه انسان اول چرچیل تا قبل از جنگ جهانی دوم انسان دوم چرچیلی که با شروع جنگ جهانی دوم انگار از اول متولد شدست و انسان سوم و نهایی چرچیل پس از مرگ او جزء معدود کسانی بود که بعد از مرگش شخصیتی جدید به جهان و تاریخ ارزه کرد. در واقع چرچیل اول به عنوان یک سیاستمدار میتونیم دربارش صحبت کنیم چرچیل دوم رو به عنوان یک رهبر و سومی چرچیل به عنوان یک افسانه هر کدوم از این سه نفر البته خودشون واقعا یکی دو تا کتاب توصیف میخواد چند قسمت پادکست اما به واسطه معذوریت زمانی سعی میکنیم در این قسمت خلاصه به هر کدوم نگاهی کنیم و به این سوال پاسخ بدیم که هر کدوم از این سه چرشیل که بودند و چه کردند؟ خب از چرچیل اول شروع کنیم یعنی سیاستمداری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در فضای سیاسی بریتانیا ظهور کرد چرچیل اول آدم قریبی واقعا یه اشراف به تمام معنا و فرزند پیوند قدرت و ثروت در بریتانیا پدر او، لورد راندالف چرچیل، خودش برای خودش آدم شناخته شده و نسبتاً پولداری بوده، یک آدم اهل سیاست و از جمع محافظه کاران بریتانیا در زمان خودش. مادرش که بود، جنی جروم، وارث ثروت یک خانواده سرمایدار در بریتانیا. وینستون فرزند حاصل از این دو نفر سیوم نوامبر 1874 میلادی در خانواده فقیر و متدین و انقلابی چشم جهان نکشود بلکه در یک خانواده با پدر مادر بسیار پولدار و پرقدرت به لحاظ سیاسی چشم جهان گشود به کودکیش نگاهی کنیم فینستان کوچک با مزایای همچین خانواده پولدار و قدرتمندی که احتمالاً برامون قابل تصوره البته شاید نخورده باشیم نون گندم اما دیده باشیم دست مردم در کودکی وارد یک مدرسه شیک و سطح بالا میشه به نام هرو. اونجا البته از نظر درسی اوزاش بد بوده بسیار و انقدر عوض احوال مدرسه و درسش بد پیش میره که پدر مادرش حتی برای آکسفورد و کمبریج و اینها که تمام اشرافزاده ها و پولدار ها و فرزندان سیاسیون واردش می شدن معمولا اقدام نمیکنن نمی میگن اصلا فایده نداره بلمون کن نتیجه بابای وینستون تصمیم میگیره پسر رو بفرسته اکادمی نظامی سلطنتی سند هرست که این اتفاق میفته 1893 میلادی حدوداً در 19 سالگی وینستون چرچیل وارد مدرسه میشه، آموزش نظامی میبینه و بعد از آموزش نظامی شروع میکنه گاهی به عنوان سرباز و گاهی به عنوان نگار و نویسنده از این برای امپراتوری بریتانیا میره اونور بر و این فعالیتها رو ادامه میده در واقع هم اسلحه به دست میگیره هم قلم، و تو پرانتز یادآوری آوره کنم دیالوگ مهران مدیری بزرگو که گفت در این جهان انقدری که کلمات انسان کشتند گلوله ها انسان نکشتند آقای چرچیل از کودکی با هر دوی اینها عجین شد حال این که از اینها به چه صورت استفاده کرد در جهت مثبت یا منفی ما قضاوت نمی کنیم و با روایت تاریخ قضاوت رو به شما به هر حال وینسون چرچیل اولین کتابش رو در 1898 میلادی در حدود 25 سالگی و درباره حضورش در هند می‌بینیم. در ادامه در 1899 میلادی لندن مورنینگ پست چرچیل رو به عنوان خبرنگار میفرسته کجا جنگ آفریقای جنوبی که گزارش تهیه کنه و جالبه تا میره اونجا برای تهیه گزارش اسیر میشه نرسیده. گرچه برای مدت بسیار کوتاه این اتفاق میفته. نهایتاً میتونیم به این نتیجه برسیم بر اساس عمل کرد و خاطرات و اسناد تاریخی مانده به جا از ایشون در اون دوران؟ آقای چرچیل بسیار گشت و گذار میکنه در اون دوران به عنوان سرباز، به عنوان خبرنگار، به عنوان نویسنده و از این گشت و گذارها پنج کتاب هم منتشر میکنه، اولیش 1898 میلادی. داریم درباره چه زمانی صحبت می کنیم؟ هنوز آقای چرچیل و سطای دهه سوم زندگیش 1900 میلادی ایشون برمیگرده انگلستان و عملا نقطه عطف زندگی وینستون چرچیل از این زمان آغاز میشه آقای چرچیل برمیگرده به زادگاهش و این زادگاه و انگلستان جایی بود که قرار بود چرچیل رو به یک سیاستمدار تاریخ ساز تبدیل کنه. وقتی وینستون قصه ما برمیگرده انگلیس، بعد از یکی دو بار تلاش در انتخابات در نهایت پیروز میشه و وارد مجلس عوام بریتانیا میشه. از همینجا دوران پر اتفاق چرچیل سیاست مدار عملا شروع میشه. چرا پر اتفاق؟ از همون اول دوران سیاست ورزیش این آدم نشون میده که اصلا آدم مطیعی نیست و سر پرسودایی داره. همیشه آقای چرچیل جزو منتقدان و مخالفان درون حزب خودش بوده و عضو کدوم حزب بوده مثل خانوادش عضو حزب محافظ کار بوده اما انقدر با سیاست حزب مخالف بوده که چهار سال بعد از ورودش به سیاست میگن اصلا آقا ولمون بله مون کنید من از اساس مخالفم با شما حزب با عوض میکنه میره کجا حزب لیبرال که اون موقع حزب رقیب محافظ کارها بوده خود این نشون نشوندهنده مطیع نبودن ایشونه حزب پدری رو ول میکنه میره سراغ حزب رقیبه و جالبه خیلی سریع هم توی حزب لیبرال پیشرفت میکنه و از اونجا وارد دولت میشه و میبینیم در تاریخ که چند تا وزارتخونه هم مقام میگیره از طریق حزب لیبرال و در نهایت به عنوان کسی که سابقه نظامی هم داشته منصوب میشه به فرماندهی نیروی دریایی در دوران جنگ جهانی اول. این هم یه نقطه عطفه بسیار مهم در زندگی چرچیل و جالبه همه اینها که صحبت می کنیم وارد مجلس شدنش سر پرسودات داشتن چهار سال مخالفت با حزب خودی و تغییر حزب و چند تا وزارت خونه رفتن و در نهایت فرمانده نیروی دریایی شدن همه اینها در دوره که چرچیل تازه اول چلچلیشه یعنی شما کار رو ببین توی این دوران فرماندهی نیروی دریایی تو ساختار نظامی بریتانیای یه تحولاتی هم ایجاد میکنه آقای چرچیل بسیار تاثیرگذار بوده مثال بزنیم بخش هوایی نیروی دریایی انگلستان توسط آقای چرچیل راه اندازی شده نافغان بریتانیا اون زمان نوسازی سازی شده نافغان نیروی دریایی و پروژه جایگزینی کشتی های زغال سوز با کشتی های نفت سوز را آقای چرچیل استارت زده چند تا پروژه تاریخ ساز در قدرت نیروی دریایی انگلستان که همه میدونیم به واسطه حالت جزیره ای بودن بسیار نیروی مهم و استراتژیکی هست نیروی دریایی برای تاریخ هستند بریتانیا تا همین امروز اینم تو پرانتز بگم این طرح جایگزینی کشتی زغال سوز با کشتی های نفت سوز بر اساس چه نفتی برنامه ریزی شد و استارت زده شد توسط آقای چرچیل بر اساس نفت ایران زمین همه اینا به کنار همین کارو کار انجام میده چرچیل یه پروژه مهم دیگه هم در تاریخ قدرت نظامی بریتانیا ایشون به نام خودش ثبت کرده در تاریخ آقای چرچیل دنبال ای رفت که نتیجه شد اختراع اولین تانک توسط تو دستاورت های وینستون قصه ما در نیروی دریایی بسیار چشمگیر بود همونطور که ارز کردم اما شاید مهمترین شکست زندگی هرفی ایشون هم تو همین جایگاه فرماندهی نیروی دریایی بریتانیا اتفاق افتاد چه شکستی؟ شکستی که مربوط میشه به ماجرای نبرد گالیپولی در دل جنگ جهانی اول اجازه بدید بد نیست یک مسابقه اینجا ترک کنیم. اولین دوستی که برای ما کامنت کنه همین الان ما در چه قسمتی درباره نبرد گالیپولی مفصل صحبت کردیم و مختصرم توضیحی هم بده که چه خبر بوده، چه بود و چه شد از طرف تیم مبرق هدیه به یادگار تقدیم ایشون خواهد شد. به هر حال برگردیم به بحثمون. داستان این نبرد گالیپولی و آقای چرچیل چی بود؟ یه موسیقی بشنویم اون دوستمونم کامنت کنه. عرض. در شرایطی که جنگ تا حدی به بمبست خورده بود جنگ جهانی اول آقای چرشیر اومد خیلی جدی ایده جنگ گالیپولی رو مطرح کرد و پیگیری هم کرد گفت آقا یافتم همینه برو بریم حالا چی بود داستان؟ جنگ گالپولی یک نبردی بود در جنگ جهانی اول که این طرف قدرت معروف به تفاهم سگانه یعنی فرانسه، بریتانیا و روسیه ایستاده بودند و اون طرف قدرت های مرکز یعنی آلمان، اتریش مجارستان، بلغارستان و امپراتوری عثمانی بودند که به اینا می اتحاد چهارگانه یا همون متحدین ساده ترش کنیم در جنگ جهانی دوم متفقین وجود داشت خیلی مشخص و این بر هم متحدین هیتلر و رفقاش توی جنگ جهانی اول یه مقدار متفاوتر بود یک تفاهم سگانه اصل کاری بود و دوستان کشورهای دیگری هم بودن که اولش میگفتن قدرت های تفاهم سگانه دوستان دیگری به اینها در واقع اضافه شدن شدن متفقین در واقع در هر دو جنگ متحدین و متفقین داشتیم اعراضشون متفاوت بوده در نهایت گالیپولی جایی بود در قسمت اروپایی ترکیه امروزی محلی بود در یه همشین لوکیشنی بنا هم برای این بود که جنگ گالیپولی نتیجهش بشه تسلط روی یک تنگه مهم که کنه یک شکاف عمیق و به درد بخور بین نیروهای طرف مقابل ایجاد کنه بین نیروهای آلمان و رفقاش و اگر این اتفاق می‌افتاد بسیار گام مهمی بود اما توی این طرف بریتانیایی شکست سنگین و پر تلفاتی میخوره و این شکست بزرگ هم میره تو پرونده یکی؟ آقای چرچیل فرمانده و باعث چی میشه؟ آقای وینستون خان استعفا میده و از فرماندهی نیروی دریایی کنار بعد از ماجرای نبرد گالیپولی، آقای چرچیل قصه ما افسرده میشه از شکست در نبرد به عنوان یک فرماندهی که کارنامه واقعا خوبی هم داشت دستاورداش خیلی خوب بود مثالش هم زدم پس یه مدت از سیاست کنار میکشه در حدود 1916 و میره به عنوان یک سرباز معمولی در جبهه غربی شروع میکنه، خدمت کردن برتش بریتانیا اما دلش رزا نمیده دوران دوری از سیاستش خیلی طول نمی کشه حال یه چیزهایی روشون دوست داشته دیگه تاروف نداریم کمی بعد بر دوباره به دولت باز چند تا سمت دولتی می گیره که وقتی نگاه می کنیم اقلبشون تقریبا 99 ممایز 9 دهمه درصدشون مربوط می شد اون سمت ها به ارتش و نظام و اینجور چیزا در نهایت اوضا به همین منوار سپری میشه تا که 1922 میلادی که یک اتفاقی ات اعتلاف حاکم در دولت بریتانیا شکست میخوره و آقای چرچیل هم از دولت میاد بیرون بعد از این دوبار به شکل مستقل تو انتخابات شرکت میکنه و شکست میخوره هر دوبار آقای چرچیل تا چی میشه در نهایت مجبور میشه در 1924 میلادی دوباره بره سراغ حزب قدیم خودش حزب پدریش، حزب محافظ کار و بگه که آقا ما یه روزی رفیق بودیم حالا یه چیزی شد و ما رفتیم لیبرال بد شدم فرمانده کلی هم خدمت کردم دیگه حالا اصلا یه کلمایی رو برای این موقع گذاشتن چیز کنید دیگه بابام بابام اینا مامانم اینا اینا نتیجه چی میشه دوباره محافظه کارها ازش حمایت میکنن و با این حمایت آقای چرچیل دوباره برمیگرده به مجلس و یک سال بعدم رسما میشه محافظه کار یعنی کلا از حزب لیبرال خارج میشه اعلام میکنه رسمن و میاد در حزب محافظ کار و چه اتفاقی میفته؟ یک هدیه براش برمقان میاد. تو کابینه محافظ کاران میشه رئیس خزانهداری آقای چرچین. بازن جز مدود است چرچین که در هر دو حزب مخالف سرسخت همدیگه در تاریخ سیاسی بریتانیا مقامات بسیار بالا و مهم داشته. این هم از توانمندی البته ایشونه، گرچه غیر از توالمندی آقای چرچیل جز معدود کسان است که در هر دو حزب حاکم شاهد شکستم بوده شانس ببین یکی جورایی میشه گفت امان از دموکراسی واقعی در عمل وینستون چرچیل که با لیبرال ها حضور در دولت رو تجربه کرده بود و بعد هم دولت شکست خورده بود گفتیم اومد بیرون و اومده بود او سمت محافظ کارا و شده بود رئیس داری دولت محافظ کاران باز هم شاهد شکست دولت شد همون بر همین بر سال 1929 میلادی دولت محافظکار هم ائتلافش شکست میخوره و آقای چرچیل دیگه این دفعه برای ده سال کلن میبوسه میذاره کنار سیاست رسمی و سیاست در واقع دولتی رو میبوسه میره کنار میگه هر جمع رفتیم شکست قرد دیگه چه و از چه زندگی برم پی زندگی خودم کلن میره برای خودش تا کی میره برای خودش؟ یعنی این ده سالی که می‌گیم تا 1939 میلادی این 1939 میلادی دنیا یه شکلیه فرق کرده حالا اوضاش الان ارزمه حالا توی این ده سالی که آقای چرچیل از سیاست رسمی دور بود این نبود که کلا فعال نباشه یه وقتایی میرفت این سمت داستان وایمیستاد برای مردم محبوب بود اظهار نظراش و صحبتاش یه وقتایی اون سمت وایمیستاد که برای مردم محبوب نبود و همواره در حال بحث کردن و حتی درگیری لفظی بود کلنم مواضعش مخالف سیاسیون حاکم بر بریتانیا بود در اون ده سال. ارز کردم از ابتدا که ایشون وارد سیاست شد کل آدم مطیع نبود کللت تو تیم مخالفا بود مثال بزنیم از مخالفتاش تو این ده سال. موازش درباره چین و روسیه و آلمان کللا سیاسی سیاسیون هم خونی نداشت سر تقسیم بندی نیروهای نظامی اختلاف داشت طرفار ایده بود برای مبارزه با فقر و کمک به طبقات کارگر که با سیاست های اون روزهای دست راستی های بریتانیا که حاکم بودند بر مملکت اصلا جور در میومد یا مثلاً یه ایدههایی برای اصلاح سیستم زندانام داشتهقای چرچیل که از مجازات زندانیا را آقاجان ببریم به سمت اصلاح و آموزش که باز اینم باب میل قدرتمندان نبود اینا مثال هایی بود برای دو طرف بودن آقای چرچیل در این 10 سال هم ایده های موافق حکومت داشت هم ایده های مخالف و حالا مردمانی که اظهار نظرهای خودشونو داشتن یه جورایی میشه گفت در عین حال که مخالف زیاد براش درست میشد برای آقای چرچیل و حتی حمایتش بین مردم کم میشد یه وقتایی اما یه وقتایی هم میتونسته یک بازی سیاسی ایجاد کنه یک ایده ای رو مطرح کنه بیاد سرش جنجال درست کنه کلی حرف و حدیث مردمم خوششون بیاد و در نهایت هم جالبه. ایده رو به کرسی میشونده. میخوام اینو بگم که درسته به صورت رسمی ده سال آقای چرچیل در سیاست نبود. اما تأثیر گذاری خودش رو داشت. در دو طرف هم داشته. حرفش هم یه وقتایی حتی به کرسی میشوند. توی اون ایام همه آقای وینستون چرچیل رو به عنوان یک آدم بسیار توانمند و سخنور و مسلط به کلام شناخته بودند. ولی چه فایده؟ به چه دردی میخورد؟ سخنرانی های چرچیل به قدری علیه سیاست های حاکم بود مثال هاشو زدم کمی قبتر کلن مخالف بود دیگه به قدری مخالف بود که حتی یه بار وقتی به عنوان عضو کابینه پیشنهادش میکنن آقای چرچیل رو شخص پادشاه مملکت وطومی میکنه که آقای فلان فلان شده از را این بابا کلن مخالفه گفتیم توی این یه دهه، توی این ده سال چرچیل دور از سیاست بود، دور از دولت بود ولی همه ساز مخالف میزد زد تو از نظامی مخالف بود، تو اوزه زندانی ها، اجتماع، اقتصاد، تو همه چی مخالف بود تو ارتباط با چین و روسیه که اصل کاری بودن خیلی وقتا هرچی می گفتن کلان چرچیل می نه اشتباس اینی که من میگم درسته اینه که حتی زمانی که پیشنهاد شد خود هم گفت اصلا نمیخواما اصلا حرف اینم نزنید یه مثال دیگه بزنم با استقلال هند مخالف بود آقای چرچیل در واقع یه امپریالیست واقعی و بیتارف بود جدی وقتی نگاه بکنیم بهش از اون بر از سیاست تسلیح مجدد آلمان حمایت میکرد. یعنی ما تکلیفمون رو با این آدم نفهمیدیم. یا از شاهدوارد هشتم و داستان کنارگیریش از سلطنت برای ازدواج با یک خانم آمریکایی حمایت میکرد آقای چرچیل از این اتفاق. کلن تکلیف چرچیل رو نفهمیدن. مخصوصا توی این ده سال. هر که هر چیه میگفت ایشون نه. این نیست. این درسته حالا کل این اتفاقات داشت میافتاد تمام این رفتارهای خلاف افکار عمومی انگلیس ادامه داشت در تمام این ده سال تا چی شد؟ دوباره جنگ شد داستان عجیب چرچیل ادامه داشت تا ظهور هیتلر و جنگ جهانی دوم، جایی که باز هم چرچیل مخالف جدی نخست وزیر وقت بریتانیا و دولتش بود، طبق معمول، موضع چرچیل چی بود؟ می گفت هیتلر و جریانش خطرناکه، باید برای مقابله باهاشون آماده باشیم، صد در صد هم باید آماده باشیم، در حالی که نویل چمبرلین، نخست وزیر وقت بریتانیا و تیمش طرفدار بودن میگفتن آقا جان بیرون وایسیم سر رای هیتلرم نریم کلاً حامی مذاکره برای صلح هم بودن تو پرانتز این رو هم بگم یه جورای دیگه چرچیل رو جدی نمی گرفتن. چون نظرشون این بود که هر چی بگیم این میگه مخالفم بلش کنین و دل از دیگه حالا اینجا چرچیل میگه این آلمان خطرناکه هیتلر خطرناکه باید آماده باشیم دولت وقت میگه نه بریم مذاکره صلح بکنیم نتیجه هیتلر پای وعده و توافقاتش نموند و جنگ راه افتاد و بحران جدی به وجود اومد باعث چی شد اون بحران؟ نخست وزیر بریتانیا که مدام میگفت ایشالله خیره هیتلر جنگ راه نمیندازه اینا هر و پورته بریم مذاکره کنیم برای صلح ما باید باش توافق کنیم از سمتش کنارگیری کرد یعنی عملا مجلس فشار بود، کنارگیری کرد. حالا جنگ شروع شده. آقای شرچیل منصوب شد به فرماندهی نیروی دریایی دوباره و با کنار رفتن چمبرلین از ریاست دولت، نخست وزیر که کنارگیری کرد، فضا باز شد برای چرچیل که چه کنه؟ بیاد قدرت رو کامل به دست بگیره، ادعای قدرت کنه. شرچیل آدمی بود که از بین محافظه‌کارا اومده بود بالا. عرض کردم از لیبرال دوباره برگشته بود، محافظه‌کار ازش حمایت می‌کردن. اما حزب کارگر که با سقوط دولت کاران دست بالا رو داشت حالا همین چمبرلین نخست وزیر وقت از حزب کاران بود که استعفادات به مس شروع جنگ و طبیعتا اون حزب حزب کارگر مخالف چرچیل بود اما با توجه به اتفاقاتی که افتاد پیشبینی های درست چرچیل و توانمندی و سخنوریش و از همه مهمتر مواضعی که چرچیل در مقابل هیتلر داشت حزب کارگر هم حاضر شد قبول کنه و حمایت کنه از آقای چرچیل در واقع نخست وزیر امتنا کنار رفت نخست وزیر جنگ به جاش اومد سرکار چمبرلین رفت چرچیل آمد اونی که میگفت باید از نبرد با هیتلر امتنا کنیم پیچید به بازی؟ اونی که از ابتدای استاد و گفت هیتلر آدم درستی نیست و باید باش بجنگیم. وارد بازی شد و سکان کشتی بریتانیای کبیر رو در دست گرفت نخست وزیری جدید به اسم وینستون چرتش <تصفيق> 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 چرچیل به قدرت رسید و یک دولت ائتلاف وحدت ملی رو ساخت آقای چرچیل و از همه طرف و همه احزاب نیرو آورد توی کابینش که همه راضی باشن همدلی وجود داشته باشه بعد چه کرد یک کابینه 5 نفره جنگم تشکیل داد جدا که کیازوش بودن همون آقای چمبرلین نخست وزیر سابق یکی از متحدین چمبرلین دو تا از رهبران حزب کارگر و خودش شد 5 تا باز یک کابینه شامل همه ی تفکرات سیاسی داریم راجب چه زمانی صحبت می کنیم زمانی که پیروزی های هیتلر یکی پس از دیگری از راه میرسید و خیلی ها معتقد بودند دیگه برای مقابله با این قدرت عجیب غریب نازی ها دیر آقا جمع کنیم بریم چشم دیگه ببندیم باش هیتلری که ارتش عظیم و مجهزی آماده کرده بود و جنگشم شروع کرده بود و در مقابل حریفانی که دیر جنبیده بودند قطعا شانس بیشتر و بهتری داشت روی کاغذ حتی در عمل، آقای چرچیل در این شرایط رئیس دولتی میشه که از داخل با تردید، یعنی تو خودشون تردید بوده و از خارجم با تهدید مواجه بوده و با این ترکیب و اتفاقات و شرایط وینستون چرچیل وارد مهمترین دوران زندگیش میشه دوران رهبری بریتانیایی که علاوه بر قدرت امپراتوریش حالا اساساً بقای خودش رو هم در خطر میدید تا اینجا در رابطه با چرچیل شماره یک صحبت کردیم یعنی چرچیل تا قبل از جنگ جهانی دوم حالا بریم سراغ چرچیل شماره ی دو اون آدمی که گفتیم آدم غریبیه از همون اول رسما اعلام میکنه ایشون برنامهش جنگ با هیتلر خواهد بود ولا غیر یک جنگ تمام عیار از همه راه های ممکن. وینستون چرچیل بسیار علاقمند و طرفدار ایده بریتانیای کبیر هم هست در واقع بود و حالا به عنوان رهبری بریتانیایی که کارش به مرگ و زندگی رسیده تصمیم میگیره باید به قیمت مرگ یا زندگی بجنگ. در همون ابتدای کار چرچیل زمان تحویل گرفتن دولت یک سخنرانی معروف میکنه. میپرسید سیاست ما چیست؟ میتوانم بگویم این است. بجنگیم. از دریا، زمین، و هوا با همه قدرت و توانی که خداوند می میتواند به ما بدهد. بجنگیم. علیه ستمی، حیولاوار. میپرسید هدف ما چیست؟ میتوانم با یک کلمه پاسخ دهم. پیروزی. پیروزی به هر قیمتی پیروزی علیرغم همه وحشت ها پیروزی هر چقدر که راه طولانی و سخت باشد چون بدون پیروزی بقایی در کار نیست چرچیل این دوران از همین سخنرانی سه بخش از کاراکتر خودش رو مشخص می‌کنه که پازل مدیریت جنگش رو شکل میده. اول اینکه راه بردش جنگ با تمام قواست دوم قصد داره با سخنرانی‌هایی که در پارلمان یا تو رادیو می‌کنه و با تسلط خاصش روی روحیه مردم خسته و نگران بریتانیا تأثیر بذاره و البته پیام های مشخصی هم به حالی سیاست داخل و بقیه دنیا برسونه علل خصوص شخص هیتلر و نازی و سوم غستش چیه؟ آقای ادوارد مارو مجری خبری بسیار برجسته آمریکایی در توصیف تسلط چرچیل بر کلام و استفاده او از این تسلط و توانمندی یک جمله معروف داره که میگه سالها بعد هم جانف کنیدی رئیس جمهور آمریکا این کار رو تکرار کرد چی میگه ادوارد مارو؟ میگه او زبان انگلیسی را زبان انگلیسی را بسیج کرد و به میدان نبرد فرستاد چه تعبیر جذابی در واقع وینستون چرچیل قصد داشت تا همه را برای مبارزه با هیتلر قانع کنه از فرانسه و آمریکا بگیریم بریم تا شوروی از شرق بگیریم برسیم به غرب آقای هیتلر به همراه آقای گوبلز مشهور اجازه بدید اینجا یک سوال هم مطرح بکنم چون ما هنوز به گوبلز مشخصا نپرداختیم اگر علاقه من دید در درباره این شخصیت تاریخی و مهم در آلمان نازی صحبت کنیم همین الان برای ما کامنت بفرمایید ما خواهیم دید و انجام وظیفه خواهیم کرد به هر حال آقای هیتلر به همراه گوبلز به خوبی میدونستن که تو جنگ همونقدر که تانک تو تفنگ و اسلحه و هواپیم با بیکار می قلم و میکروفون و دوربین و رسانه کارورد داره حتی جاهایی بیشتر کار داره در واقع یک پایه جنگ جنگ ایه. گرچه این رو هم بگیم هیتلر و دوروبریهاش یا فیلسوفان دوروبرش بسیار در این حوزه خوب عمل کردند ما در هشت قسمت جنگ جهانی دوم رو در پادکست مورخ بررسی کردیم به این موضوع هم پرداختیم پیشنهاد میکنم ببینید و بشنوید قسمت های یا پلیلیست جنگ جهانی دوم رو از پادکست مورخ حال آقای چرچیل هم گفتیم پیش از این سخنور بسیار قهاری بود و خوب بلد بود چطور افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار بده از طریق رسانه چرچیل هم اهمیت رسانه رو به خوبی درک کرده بود و انصافا هم میکرد کرد زمانی که مثلا میرفت پشت میکروفون بی بی سی می شست یا در تصویر حتی تو عکسایی که ازش گرفته می شد یعنی به قاب تصاویر هم حواسش بود این آدم علامت وی معروف آقای چرچیل همیشه هم هر وقت دوربینو میدید نشونش میداد یه جایی هم شد از قصد برعکس گرفت خیلی ها میگن عمدن این کارو کرد خیلی ها میگن نمیدونست مناش متفاوت میشه به هر حال یک عکس معروف داره آقای چرچیل علاوه بر اینها که به تعبیری نماد شخصیت وینستون چرچیل و بریتانیای اون زمانه عکسی که چرچیل رو با یک اخم و ابهت خاصی نشون میده که زل زده به دوربین و این عکس هم برای خودش البته داستان و تاریخ خاصی داره و داستان غریبه یوسف کارش عکاس بزرگ کانادایی 1941 میلادی تو یک سفری که چرچیل به کانادا داشت از طرف دولت کانادا اجازه میگیره که از آقای چرچیل بره عکاسی کنه و کسی هم به چرچیل نمیگه که آقای اکاسی عکاسی قرار بیاد سراغت عکس بگیره چرچیل یه گوشه وایستاده بوده داشته لبیتر ترح که یهو یه آقای کارش جوان با دوربینش ظاهر میشه و میگه آقای چرچیل ما اجازه از عکس بگیریم هم شده چرچیل اینان نقل قوله ها از خدا آقای کارش. چرچیل چندسانی سکوت میکنه یا غالبا در سفیتوری نگاهی میکنه و میگه یه دونه فقط میتونی بگیری. و بعد گیلاس برندی که دستش بود را میذاری کنار با سیگار هاوانای توی دستش رو بر روی دوربین میشینه و آقای یوسف کارش میگه که جناب چرچیل میشه خواهش کنم سیگار رو بذاری کنار. آقای چرچیل میگه خیر. دلم نمیخواد بذارم کنار همین جوری بگیره میخوای بگیری بذار همین دوده هم تو عکست باشه اتفاقا دود سیگار چرچیل سیگارو میذاره گوشه لبش آقای کارش هم دوربین آماده میکنه که بگیره اما به جای فشار دادن شاتر یهو کار عجیب میکنه عکاس داستان میپره یهو سیگارو از لب آقای چرچیل میقاپه و چه اتفاقی میفته چرچیلو قاطی میکنه یعنی شما کن چرچیلی نشستی براندره گوشه کنار بگیو همینجوری بگیره اونو همین بپره بگیره میگه شغلتی کردی بچه همین لحظه رو میگیره همین لحظه رو اگه رو به صورت تصویری میبینید از کانال یوتیوب مورا قطعا این لحظه دارید عکس آقای چرچیل رو ملاحظه میکنید و این فضا رو تصور کنید که همین لحظه سیگار رو از لبش کشیده بیرون حالات یه هم تو چهرهش هست اگر شما رو تصویری نمیبینید با یک جستجوی ساده میتونید این عکس رو در فضای مجازی ببینید و پیشنهاد میکنم رو از طریق کانال یوتیوب هم دنبال کنید به هر حال این عکس به عنوان نماد خشم بریتانیا در مقابل دشمن از یاد میشه. خود آقای کارش میگه یه جوری چرچیل عصبانی شد که واقعا میتونست منو بخوره بکوشه اون لحظه اما عکسو که گرفتم یه ذره که آروم شد آقای چرچیل بهم گفت از پررویت خوش اومد بچه خوش اومد آفر اگه میخوای بازم میتونی بگیری و من هم کلی عکس گرفتم اما هیچ کدوم از عکسام اون عکس نشد برگردیم سراغ جنگ جهانی دوم و فضاش جایی که فرانسه خیلی سریع سقوط کرد و آلمان نازی رجی رفت در پاریس حالا اروپا مونده بود و بریتانیا علی مونده بود و حوزش ما در اون هشت قسمت جنگ جهانی دوم در مبرخ مفصل گفتیم چه شد و بعد حالا خیلی جذابتر هم میشه از اینجا به بعد اینجا چرچیل رو میپردازیم بهش آقای چرچیل تمام امکانات و قدرت‌های داخلی بریتانیا رو به کار می‌گیره تا این آخرین سنگر مقاومت یعنی بریتانیا رو سرپا نگه داره در اروپا از اون طرف فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا رو قانع می‌کنه چرچیل که آقا تجهیزات و تسلیحات برای ما بفرست نکنین کارو گرفتار شدیم اینم خودش بالا پایین‌های بسیار داشت جواب تلفن نمیداد رئیس جمهور آمریکا به راحتی اتفاق نیفتاد چرا این زمانی که هنوز آمریکا وارد جنگ نشده اعلام بیترافی کرده بعدا که وارد میشه داستان عوض میشه تو فرماندهه این جنگ هم ایده های شرچیل یه وقتایی انقدر بلند پروازانه و عجیب غریب بوده که دوروبری ها، نظامی ها، سیاسیون میامدن ایده شو با اون ایده جنگ گالیپولی که شکست عظیمی شد مقایسه میکردن میگفتن بابا این دیوونه است اما این بارگو یا چرچیل قصد نداشت شکست بخوره نمونه خیلی شیه همون حمله پرمشقت و مهم نورماندی که خیلی هم ازش فیلم ساخته شد ولی شاید از اون تأثیر گذارتر بهش گفت اتفاقی که حدوداً اوایل نخست وزیری چرچیل رخ میده بحران دانکرک قطعاً شنیدیم ازش فیلم های جذابی ازش ساخته شد که بعد از بحران و بعد از اتمامش به عنوان معجزه ازش یاد شد و تف فکر آقا ایچرچیل رو ببینیم حدود 340 هزار نیرو یعنی تقریبا تمام نیروهای بریتانیا تو سواحل دانکرک شمال فرانسه محاصره میشن و همه گفتن تموم شد هیتلر الان میزنه قتل عام میکنه انگلیس هم سقوط کرد اروپا رو گرفت اتفاقی که اگر میافتاد به تعبیر خود چرچیل تمام ریشه و مغز ارتش بریتانیا از بین میرفت چرا که خود چرچیل نقل قول داره میگه همه ریشه و مغز ارتش بریتانیا اونجا گیر افتاده بودن و چرچیل چه کرد از یک قفلت هیتلر بهترین استفاده را کرد آقای هیتلر کار هر انگلیس رو نمی‌سازه نمی‌کشاتشون یه مقدار جو هم البته گرفته بودتش داشت بنده خدا رو مفصل من گفتم تو اون هش قسمت جنگ جهانی دوم چرا این کارو نمیکنه هیتلر به امید اینکه بتونه از این محاصره بزرگ شما بشنو گروگانگیری بزرگ استفاده کنه و انگلیس رو در نبردش در جنگ علیه شوروی با خودش همراه کنه یعنی بگه من اینا رو گروگان می‌گیرم نمی‌کشمشون تو بیا با هم یکیشیم بریم سراغش. شعراوی من بزنم زیر اهدنامه که با شوروی بستم گفتم حمله نمی کنم برم بگیرم او که گرفتم دیگه آه آقای وینستون چرچیل هم و سوی خودش رو تو این جنگ مشخص کرده بود از قبل ایشون به هیچ چیز به جز شکست هیتلر قانع نبود و هر بار هم این رو تکرار میکرد خیلی ها میگفتن تو دیوونه‌ای مخالفش می میگفتن آقا بریم سولد کنیم میکشه همه رو این انگلیس از دست رفت و نتیجه عملیات داینامو برای نجات سربازان گیر افتاده در دانکرک کلید میخوره ایده چرچیل بود جذابیت داستان اینکه که هرچی کشتی داریم نظامی، صلیب سرخ، ماهیگیری، قایق یه نفر، دو نفر، هرچی بفرستیم سمت دانکرک و چه شد؟ هرانچه از کشتی های نظامی با صدها فروند شناورهای غیر نظامی مثل قایقهای تجاری، ماهیگیری، تفریحی، قایقهای نجات همه اینها وارد عملیات دایناما شدند و انگلیسی ها جمعاً با 800 کشتی و قایق به سمت کردند. توی این اتفاق و بحران که بعدا شد معجزه دانکرک بیش از 338 هزار انسان 338 هزار سرباز انگلیسی توی هشت روز از دانکرک نجات پیدا کردند و ورق برگشت شما در نظر بگیرید هیتلر میتونست اون غفلتو نکنه مثل قبل بمبارون کنه کل بریتانیا نابود بشه به قول چرچیل تمام ریشه و مغزرتش نابود بشه و حالا چی شده بود؟ نه تنها نجات پیدا کردند 338 هزار سرباز و ارتش بریتانیا ها بلکه حالا ارتشی باقی مونده بود که بود همچنان رو به روی هیتلر بیسته و جنگ ادامه پیدا کنه وینستون چرچیلی که قبل از این هم آدم پرکاری بود حالا خودش پامیشه میره تو سحنه های نبرد و بین سربازان حاضر میشه و نقاط آسیب دیده و قربانیان رو از نزدیک میبینه بهشون دیدار میکنه فرانسای که تکلیفش روشن بود تسلیم شده بود و عملا انگلیس مونده بود اروپا اوزا هم به واقع اصلا خوب نبود و اگر اینجوری پیش میرفت شاید حتی هیتلر هیتلر میتونست پیروز بشه در های بعدی و بعدی و بعدی به هر یه زوری داشت انگلستان به تنهایی در اروپا تا چه شد آمریکا بالاخره پا به میدون گذاشت و از اون ور زمانی که هیتلر به شوروی حمله کرد با همه مشکلاتی که چرچیل با شوروی کمونیست داشت دست کمک و یاری هم به سمت شوروی دراز میکنه انگلستان میگه ما کمک ببین چقدر جذاب کاراش میگه خطر برای روسا خطر برای ماست این عین جمله آقای چرچیله نهایتاً 1942 میلادی اعتلافی بزرگ بین بریتانیا ایالات متحده و شوروی کمونیست شکل میگیره و از نگاه بسیاری سند معماری و ساخت این اعتلاف به دست وینستون چرچیل ایجاد شد وینستون چرچیل رابطه شخصی محکم و عمیقی با روزولت آمریکا برقرار میکنه و از اون بر دیدار و تماس و پیگیری‌های مستمر هم با استالین ایجاد میکنه پیرمردی که زمان این جنگ جهانی دهه هفتم زندگیشو میگذرونه و یک عمر هم الکلی بوده و کشیدن سیگار برگش هم معروف بوده انقدر به این ور دنیا سفر میکنه از آمریکا و شوروی و کانادا تا ایران و لیبی و توری کیه و الجزایر که نتایج بزرگی حاصل میشه و البته سمره این فشارها میشه مدتی زاتوریه برای ایشون اون فشارهای کاری و اوزا جنگ هم زمان استراحت به ایشون نمیده یه جورایی خود چرچیل به خودش زمان استراحت نمیده و بلکن قضیه نبوده یه روایتی هست جالب این رو بگم میگه 1944 میلادی وقتی برنامه حمله بزرگ و مهم نرماندی شک چرچیل گیر میده که من میخوام خودم برم اونجا روی عرشه یک کشتی نظامی تو دل جنگ باشم و شخصاً میخوام نظارت کنم و واقعاً هم داشته میرفته یه مقایسه بکنیم در جنگ های دیگه بعد از جنگ جهانی دوم و سران جنگ های دیگه رو که کجا بودن سربازا کجا بودن آخرش پادشاه میاد میگه آقا سر جدت ویل کن تو بری که اصلا یه درست دادم بری بمیری که ما میریم رو هوا سقود میکنیم که در نهایت آقای چرچیل از خرشیتون میاد پایین تعامل چرچیل و روزولد و استالین این سه قدرت بزرگ متفقین البته بدون چالش نبوده یعنی همش گل و بلبل هم نبوده یه جایی علارقم نزدیکی بیشتر بریتانیا و آمریکا رقابت بین این دوتا بین آمریکا و بریتانیا به عنوان قدرت‌های غربی و البته تو پرانتزم بگم سوء استفاده استالینم از این فضای جوری میشه که تو یکی از نشستایی که داشتن متفقین روزولت میگه من اصلا میخوام دو با استالین فقط صحبت کنم با چرچیل می حرف می و واقعا یه جورای قهر بودن، دعوا داشتن با هم. اینو گفتم تو پرانتز بگم که گرفتاری ها هم زیاد بوده، همش رفاقت نبوده. در نهایت داستان جنگ، جنگ جهانی دوم به سمت پیروزی متفقین و شکست متحدین حرکت میکنه، همونطور که شما بهتر میدونید، و هیتلر و رفقاش در مقابل چرچیل و رفقا شکست میخورن. این تعبیر واقعا تعبیر است که خیلی ها بهش معتقدند که جنگو چرچیل و رفقاش بردن. حالا اینا به کنار این وسط یه اتفاق عجیب میفته، یک اتفاق عجیب دیگه البته برای وینستون چرچیل. از کی صحبت می‌کنیم؟ 1945 میلادی. در 1945 زمانی که دیگه کار هیتلر تمام بود و به آخر داستان رسیده بود اوضا به سمتی رفت که بیشتر ها رو روزویلت و استالین می گرفتن پیروی همون مطلبی که گفتم یه مقدار چرچیل و روزویلت سرا این کی قدرت برتر قربه بینشون شکراب بود استالین استالین خوب ماهی می این وسط تو قسمتهای قبلی در مبارخ بسیار صحبت کردم در ارتباط با شروعی کمونیست و خود استالین و از این دست. حالا توی این دوران چرچیل تلاش میکرده که روزوللت رو قانه کنه که آقا جان شوروی و استالین رو بیا کنترل کنیم که خیلی سهم خواهی نکنه سهم نگیره داستان میشه با. اما روزولت با چرچیل راه نمی اومده. فکر میکرده این میخواد سنگ خودش رو فقط به سینه بزنه گرچه خب به سینه هم میزده تعارف نداریم امای سنگ دو طرف طوری بوده خیلی روزوللت متوجه نبوده که بر حالال غ گا داره نگاه به داستان چرچیل فه می فقط بر خودش میگه. هر چی چرچیل میگفت که آقا بیا تا گرد و خاک جنگ رو حواس سرباز برداریم ببریم توی اروپای شرقی که شوروی نیاد بگیره جای خالی آلمانو نکرد که نکرد آقای رزملز فکر کرد برای خودش میگه گوشش بدهکار نبود و ببینیم تاریخو چه بینی هایی کرده در بره های مختلف از همون ابتدا از ابتدای ورودش به سیاست و همه هم تقریبا درست عذاب در اومد با اینکه تو دولت خودش باش مخالف بودن تو هزب باش مخالف بودن مردم بریتانی های جاهایی مخالف بودن و جهان حالا روزویلت و استالین که عجیب غریب هر چی به هر گفت چا این جنگ تموم بشه شوروی بیچاره امو میکنه کل اروپای شرقی رو میگیره امیدوارم که برلینم چرچیل میدونم داره بخاطر بگیره میاد آلمانم میگیره نشد که نشود کلا آقای روزولت که این بزنگاه ها بعد شانس بوده بنده خدا توی تاریخ حالا شما نگاه کن همین وسط توی این اوضاع احوال با این همه بدبختی جنگ حالا پیروز شده معمار پیروزی هم همین آقای چرچیل بوده انتخابات پارلمان بریتانیا برگزار میشه دولت چرچیل میوازه واقعا چرچیل هم مجبور میشه ببوسه بذاره کنار کرسی نخست وزیری رو جالبه توی یکی از جلساتش با متفقین بهش خبر میدن که آقا پاشو باختیم باید بریم خونه دیگه نخست وزیر نیستی با همه اینها آقای وینستون چرچیل میره گوشه خونش در 1945 تو خونش میشینه گوشه خونش و شکل گیری جهان دو قطبی رو نظاره میکنه و قصه میگاره حالا سوال چرا حزبه چرچیل باخت اینا کلی کار بزرگ کردن جنگ رو بردن از 1944 میلادی وقتی دیگه کم کم معلوم بود کار هیتلر تمومه دعواهای حزبی دوباره شروع شد در بریتانیا یه نگاه به گذشته بکنیم یه نخست وزیری وجود داشت چمبرلین میگفت آقا بریم صلح کنیم هیتلر جنگ نمیکنه به محض اینکه جنگ شد پیچید به بازی بدبختی‌ها شد مال چرچیل حالا چرچیل جنگو برده اوضاع آروم شده دوستان اومدن گفتن نه ما هم بودیم ما سهم داریم در نظر بگیرید آقای چرچیل حالا هی میاد میگه آقا وایسید بیفته شکست بخوره تموم شه کل نگرانی هامون برطرف بشه بعد بیافتیم به جونه هم دنبال دعوای قدرت و سیاست باشیم زمان این کار رو بکنیم که ساگه هیتلر کلن وجود نداشته باشه اما کو کسی به دکار نبود که نبود با این که وینستون چرچیل به عنوان رهبر پیروز جنگ بسیار محبوب بود های حزب کارگر برای روزهای بعد از جنگ غلبه کرد چربید به محبوبیت چرچیل چرا خب مردان تو گرفتاری بودند تو فقر و بدبختی بودند مثالش لندن با خاک یکسان شد توی یک شب 3500 موشک کروز شلیک کرد آقای هیتلر گفتم توی قسمت‌های جنگ جهانی دوم مفصلون 8 قسمت خب تو اون شرایط که نونم وجود نداشته طبیعتا اون وعده نان میچربیده به کسی که جنگو برده دیگه ملت گفتن جنگ تموم شد جنگو بردیم اون که برده گوره باباش این شکست البته برای چرچیل واقعا سنگین تموم میشه به این راحتی ها با سیاست دولت جدید اصلا نمیتونه کنار بیادیشون به چشم سر چرچیل میبینه که حزب کارگر داره استقلال هند و برمه و جاهای دیگر رو قبول میکنه اینقدر زحمت کشید و هرچی مخالفت کرد آقای چرچیل که آقا چی کار دارید میکنید همه دستاورداره دارید به باد میدید گوش کسی به نبود که نبود چرچیل میدید که دونه دونه دستاورداشت رو از دست ادعواغ اصلی آقای چرچیل ما نمربوط به داخل امپراتوری بریتانیا بلکه مربوط به های خارجی بود دو تا موضوع اصلی هم داشت اون زمان چرچیل یکی اتحاد بریتانیا و ایالات متحده علیه شوروی بود دومی هم اتحاد توی اروپا و تشکیل یک شورای بود یک سازمانی یک چیزی برای اروپا این دوتا موزه اصلی آقای چرچیل بود در کل سیاستهای خارجیش نگاه کنیم به امروز جهان به چی فکر کرده بود آقای چرچیل از همون زمان همین لابلا هم ایشون میشینه شیش جلد کتاب مینویسه به نام جنگ جهانی دوم بسیار جذابه فرصت کردید بخونید و لذت ببرید اما به هر حال با توجه به همه این مسائلی که عرض کردم که صدای ایشون به جایی نرسید و همه دنباله در واقع حزب کارگر بودند و معتقد بودند جنگ تموم شد نونو به چسب آقای چرچیل دوباره مجبور شد از عرصه قدرت کنار بره و کنج عضلت اختیار کنه تا 1951 میلادی بعد از یک بار تلاش ناکام تو فضایی که ماجرای ملی شدن صنعت نفت در ایران هم بسیار داغ شده بود چرچیل از این قضیه استفاده میکنه و دوباره میتونه با وعدهاش هاش نخست وزیر بشه این بار آقای چرچیل در چه فضایی شد نخست وزیر بریتانیا در دل جنگ سرد آقای چرچیل پیرمرد اما در دور دوم نخست وزیریش اون انگیزه دور اولو نداشت. گرچه سنش هم رفته بود بالا، سیگارهای برگ متوالی و ویسکی و شراب و غیره و غیره بی تاثیر نبود. دنیا برخلاف خلاف میلش صورتبندی شده بود در زمانی که ایشون در کنج ازلت بود و حالا دورانی کم اتفاق تر رو سپری می جهان. یه مقدار کلن آرامش حاکم شده بود بر دنیا درست یا غلط خوب یا بد برای بریتانیا و در واقع همه جاگ جهان حالا منتقدان چرچیل میگن توی اون دوره حتی تو بحث های مربوط به سیاست گذاری داخل بریتانیا یعنی تو خود بریتانیا که در دفتر نخست وزیر مطرح میشده حتی تو اون هم خیلی مضوضعی نداشته آقای چرچیل کللا بی حوصله طور بوده فقط گوش میداده از کی داریم صحبت میکنیم زمانی که آقای چرچیل داره میرسه به 80 سالگی و اون زمان بیشتر انرژیش رو آقایوینستون چرچیل میذاشته رو مسائلی که به نظرش اصل کاری بودن مثلا دنبال این بوده که روابط با آمریکا که دولت قبلی شل گرفته بود دوباره سفت کنه یا پروژه اروپای متحد رو پیگیری بکنه حالا تو چه شرایطیه بریتانیا یعنی در واقع از چه شرایطی داریم حرف میزنیم، پیروزی در جنگ جهانی دوم مانع از افول امپراتوری بریتانیا نمیشه و بخصوص های سنگین جنگ همزمان از اونور از دست رفتن نفت ایران برای بریتانیا عملاً به این معنا بوده که بریتانیا دیگه اون بریتانیای سابق نیست. در واقع درست پیروز جنگ بود و تاثیر جدی در در واقع اتمام جنگ جهانی دوم و از بین بردن هیتلر داشت. اما این اتفاقات بریتانیا رو داشت میبرد پایین یه جورایی میشه گفت یگانه قدرت دنیا دیگه نبود به نسبت قبل اما واقعا میتونست اوضاع بهتر از این باشه برای بریتانیا ممکن بود کلا بریتانیا نابود شه و دیگه وجود نداشته باشه حرفی برای گفتن نداشته باشه اگر چرچیل نبود در واقع آقای چرچیل باهوش حتی با اینکه نزدیک به 80 سال شده بود میدونست دیگه بازی مثل سابق نیست دیگه نیست که جنگ بردیم تمام شد نفت ایران دیگه نداریم همه هم دارن قدرت میگیرن آمریکا داره اونجوری قدرت میگیره شوروی اونجوری چین اونجوری ما باید یه کاری بکنیم اومد تلاش کرد در واقع تلاشش این بود که اگر هم دیگه از اون قول استعماری خبری نیست هندو استقلال دادن برمرا استقلال دادن بریتانیا اما همچنان بازیگر مهمیه در دنیا تلاش آقای چرچیل این بود که اینو ثابت کنه ما همچنان مهمیم و با همین اهداف در مقام نخست وزیری مسیری رو ادامه داد چرچیل که نتایج مهمی ایجاد شد برای بریتانیا تا همین الان و یقین داشته باشیم در آینده هم براشون مندگاره حتی در 1953 سکته میکنه آقای چرچیل عملا از کار افتاده میشه ولی باز هم در مقام نخست وزیری باقی میمونه ادامه میده کار پیگیر گسترش ارتباط میشه با آمریکا رو این خیلی تحکید داشته که ما باید ببندیم با آمریکا هر جوری شده ما دوتا با هم باشیم باقی همه کار در میاد و همیشه معتقد بوده چرچیل اگر بعد از جنگ جهانی دوم با من راه می اومدید قبول می کردید من همون موقع میبستم بستم داستان اصلا فرق می کرد به هر حال در 1953 و کمی بعد تقریبا برای همه روشن بود که جناب سیاستمدار دیگه کم کم داره به انتهای مسیر زندگیش نزدیک میشه اواخر دوران نخست وزیری آقای چرچیل ملکه الیزابت دوم جوان به تخت میشینه و یک نشان افتخار به چرچیل میده تا وینستون چرچیل بشساره وینستون چرچیل در ادامه نوبل ادبیات رو هم بابت استادی در توصیف تاریخ و بیوگرافی و سخنوری درخشان در دفاع از ارزش های عالی انسانی میگیره آقای چرچیل چرا چون بزرگوار رفته بود سراغ سیاست ولی کنارش ادبیات رو هم ادامه داده بود درس کردم از ابتدا در زندگیش قلم و سیاست رو کنار هم ایشون نگه داشت تو جشن تولد داد سالگی سر وینستون چرچیل آدمی که مدام و مدت‌ها هزار جور مخالفت داشت از تمام احزاب و گروه‌ها میان و مجلسی میشه اون مجلس که تمام قدر قدرتان بریتانیا بودند و چرچیل در صدر نشسته بود در نهایت 1955 میلادی دو سال بعد از سکته ایشون از نخست وزیری استعفا میده زمانی که چند هفته بعد آنتونی ادن جایگزینش در نخست وزیری بلاخره موفق میشه نشست مهمی رو بین ایالات متحده بریتانیا فرانسه و شوروی برگزار کنه و بالاخره یک تعامل جهانی رو شکل بده میراث آقای چرچیل به بار میشینه چرچیل داستان ما البته بعد از این کامل بازدشه است نشد با همون حال نظار رفت و مجلس موند یک انتخابات دیگه هم باز پیروز شد و به عنوان نماینده ادامه داد در مجلس یک کتاب تاریخ چهار جلدی هم نوشت آقای چرچیل شما کار رو ببینستن تو این سن و سال اصلا ولکن نبود ایشون شما ملاحظه بکنید 1953 سکتی کرد همه انتظار داشتن بکشه کنار 1963 میلادی شهروندی افتخاری ایالات متحده رو بهش تقدیم کردن تازه با تصمیم کنگره آمریکا که این واقعا یک افتخار خاص و مهم از نظر کل جهان و سیاسیون اما جناب شرشیل این رو هم به دست دو سال بعد از این افتخار، در 1965 میلادی در 90 سالگی، عمر سر وینستون لیونارد اسپنسر چرچیل به پایان رسید و گلچین روزگار باز هم خوش سلیغ عمل کرد و گل عمر او را چید. با درگذشتش یک مراسم پر تمتلاق رسمی با انواع و اقسام پیام از این طرف اون طرف دنیا به راه افتاد دقیقا جایی که دوران سومین شخصیت چرچیل سومین چرچیل آغاز شد یعنی دوران چرچیل افسانهای دوران پسامرگ که کم و بیش بعد از جنگ جهانی دوم شروع شده بود اما با رفتنش به دل کتاب‌های تاریخ حالا این دوران به اوج رسید، پس این شما و این چرچیل افسانه. چرشیلس سوم هم آدم غریبیه آدمی که تو زندگیش انقدر اتفاق بزرگ داشته و اینقدر مشهور شده که حالا به جایگاه یک افسانه رسیده یک افسانه تاریخی و البته جهانی نه فقط در بریتانیا که کلی شاخ و برگ و تزیینات هم داره در جهان کلی داستان و نقل قول ازش ثبت شده و البته گاهی هم براش درست شده تارفت نداریم در همه جای تاریخ هر کی بزرگ بوده ازش ساختن لا, کی بوده ثابت کنه گفته یا نگفته تاریخ پر و نشیب این افسانه خلاصه میشه تو همون دوره زندگیش و موفقیت عظیمش در جنگ جهانی دوم مخصوصا انگار چرچیل مثل یک هیرو یک سوپرمن اومد با یک دست قوای متفقین رو به جلو هل داد و با دست دیگر یک اسلحه داد دست هیتلر و بهش گفت خودت زحمت خودت رو بکش و به کله مبارک شلیک مثل همه مردان بزرگ تاریخ چرچیل افسانه‌ای نه فقط در انگلستان و بریتانیا که برای تمام جهانیان به جایگاه افسانه بودن رسید، یک افسانه که جهان را نجات داد در برهی همه ابعاد چرچیل در روایت ها بزرگ و بزرگتر شد موفقیت هاش هم محکمتر با مرگش تنز ها و کنایه ها و حتی حاضر جوابی هاش بیشتر مورد توجه قرار گرفت و انگار تیز و کارآمدتر شد دوستانی که روزی مخالفش بودن با تک تک جملات و ادبیات و مشروب خوردن و سیگار کشیدنش مخالف بودن حالا به به و چهچه چه کردند و گفتند ما یارقار بودیم من برای او سیگار آتش میکردم و من برای او گیلاس میکردم. حالا چرچیل تبدیل شد به فردی که با مرگش، سیگارهاش، الکل خوردنش، سیاست مدارش همه چیزش بی و بی و افثانهی شد به جای مرد روزها و ریسکهای بزرگ مرد مخالف مرد حتی دیوانه به جای مرد تصمیمات غریب که ناکامیهای مهمی هم در پی داشت و به مقش هم موفقیتهای بزرگ داشت برای خیلی ها در حافظه جمعی چرچیل افسانه‌ای تبدیل شد به یک نماد نماد یک خرد همبار مسلط یک سیاست بی خطا و یک پیشگوی بزرگ امروز خیلی ها زمانی که میخوان ادعا بکنن در سیاست ما چیزی هستیم برای خودمون میگن ما چرچیلیم خودشون رو با او مقایسه میکنن آقای چرچیل این رو هم عرض کنم طوری تبدیل شد به یک نماد به نماد پیشگیری از خیلی از اتفاقات در سیاست حتی جنگ که امروز یک برندی وجود داره که محصولات پیشگیری از حاملگی تولید میکنه و اسمش هست چرچیل 1945 لوگوی این برند هم کلاه آقای چرچیله حالا چرا باید یکی اسم یه همشین ابزاری رو بذاره چرچیل والا ما بی اطلاعی مقضاوتش باشونست اجازه بدید به رسم همیشگی مورخ فیلم هم معرفی کنیم گرچه ما در کانال سینما مورخ چند ماهی هست که مفصل به تاریخ سینما می پردازیم به اشخاص بزرگ سینما و فیلم ها اما اینجا قافل نشیم در 2017 میلادی یک فیلم از روزهای آغاز نخست وزیری چرچیل و نبرد دانکرک ساخته شد به نام تاریخ ترین ساعت darkest aber. آقای گری اولدمن بازیگر قهار و بی‌نظیر نقشه چرچیلو بازی کرد و بابتش اسکار هم گرفت که واقعاً هم به حق گرفت نظیر بود. توی همین فیلم یک سکانسی هست که توش چرچیل میره سوار قطار شهری میشه مترو و تو مسیرش به دفتر کار با مردم عادی شروع می‌کنه حرف زدن که نظر شما چیه جنگ بکنیم یا نکنیم ادامه بدیم یا ندیم اینها. و این قسمت و این کار واقعیت تمامه که گاهی چرچیل یهو با می‌شده می‌رفته در مکان‌های و با مردم رهگذر شروع می کرده گپ و گفت کردن که چه خبر نظر چیه چه کنیم آینده ی کشور رو و اینطوری برایند افکار عمومی انگلیس نمیومد دستش. حالا این نکته ای داره. اول اینکه اگر علاقه مند هستید به این فیلم و تاریخش برای ما الان بنویسید، ما در سینما موارخ بهش خواهیم پرداخت. دارکست آور یا تاریخ ساعت. نکته بعدی چیه؟ توی این فیلم و این سکانس می بینیم که آقای چرچیل با یک سیاه‌پوستی خوشو بش میکنه، صحبت میکنه، خانم هایی هستن هم کلام میشن، یعنی اقشار مختلف جامعه انگلستان رو اونجا دونه دونه میبینیم باهاشون صحبت میکنه. چی رو میخواد نشون بده که آقای نخست وزیر و آقای چرچیل چقدر از لحاظ اجتماعی آدم خوب و مهربان و برابری خواهی بوده اما نکته داره اون چه از وینستون چرچیل واقعی در تاریخ ثبت شده از جنس این مدل برابر دیدن جنس مخالف نیست و البته اون زمان کلن فضا مخصوصا بین اهالی قدرت اینجوری نبوده یعنی نه جنس ها رو برابر میدیدن مرد و زن و نه ها رو در واقع نگاه آقای چرچیل و حاکمان قدرت بریتانیا و حتی شاید جهان تفاوت‌هایی داشته بین زن و مرد و مثلا درباره های غیر سفید حرف‌های آقای چرچیل مستنده که توش واقعا نژاد سفید رو برتر میدونه سطح بالاتر قویتر آگاهتر و و و چیزهایی از این دست پس واقعیت‌هایی هم وجود داره که با افسانه شدن آقای چرچیل خیلی بهش پرداخته نمیشه یا سعی روش سرپوش بذارن و این نکته از دست ندیم ما داشته باشیم که همین الان که دو هزار میلادی شروع شده هم هنوز تبعیز جنسی و تبعیز نجادی وجود داره چه برسه به اون زمان، اون ایام و در عصر استعمار؟ شاید اگر قرار باشه بریتانیا رو امروز خلاصه کنیم شاید اگر قرار باشه یک نفر نماد بریتانیا لاقل بریتانیا تا قبل از گرل 21 باشه هیچ کس بهتر از وینستون چرچیل پیدا نمیشه مردی که بسیار به وطن علاقه داشت و همزمان مستعمره ها رو ابزار و اموال وطن میدید مردی که شکست های مهم داشت و البته پیروزی های بزرگ هم مردی که هم برای بقای وطن می جنگید و هم برای ممانعت از آزادی رعای دور از جزیره انگلستان و مستمرات البته مردی که هم سلاح به دست هم قلم برای نوشتن و شاید کشیدن نقشه های زیادی و چیدن تاکتیک های بسیار اشراف زاده ای که نیمی از هویتش به تاریخ دور و دراز قدرتمندان بریتانیای دنیای قدیم میرسه و نیم دیگر به وسلت با قدرت نوظهور دنیای جدید یعنی ایالات متحده آمریکا ایالات متحده ای که از زیر سایه بریتانیا بیرون آمد و بعد بریتانیا رو برد زیر سایه خودش ما از مردی گفتیم در دقایقی گذشت که بریتانیا را نجات داد اما تماشاگر روزهای پایان امپراتوری بریتانیا هم بود مردی که به همه جای دنیا سر میکشید شکست میخورد پیروز میشد، احترام میدید و انزجار دولت مردی میکرد و می گساری، تاریخ می ساخت و تاریخ مینوشت. نظامیگری می‌کرد و سخنوری گاهی یار محافظه کاران بود و گاهی دست در دست لیبرال ها و گاهی هم مطلوب چپ ها. زمانی او تنها بود و زمانی همه در کنارش بودند نشان افتخار فتوحات رو از ساکن تخت پادشاهی می گرفت و شهربندی افتخاری رو از کنگره جمهوری نوبل ادبیات رو هم از دیگران می گرفت روزنامه نگار، نویسنده، سخنران، سرباز، فرمانده، دیپلمات، خوشگذران سخت گوش و بسیار اسفات دیگر و در نهایت خلاصه تمام این صحبت ها سر وینستون، لونارد اسپنسر، چرچیل می شود او خود بریتانیا بود یک آدم غریب که از طرف ملکه به سر ملقب شد و از طرف مردم عادی بریتانیا به عنوان بزرگترین بریتانیای تاریخ انتخاب شد زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این نویزوت هم به همت تیم مورخ و البته به قلم روح الله نخعی و تنظیم برای مورخ حامد سیاسی راد سرپرست نویسندگان تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا شند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ سالم باشده در صلح شما رو به تاریخ می و می